0: 你们好，我是雨田，欢迎收听《惊天大案》。2014年的9月11日，一起火警划破了江苏省常州市秋日早晨的宁静。接到火警电话以后，消防队迅速出击。火警到达火灾现场是 10:09 分，当时门开着，火势很大，半米之内看不到任何东西。救火时引起消防员注意的并不是从屋子里冒出的滚滚浓烟，而是一个被一名男子抱出来、身上沾满血迹的女子。女子的裤子已经被烧掉，消防员迅速将战斗服脱下来为女子盖上。伤者已经完全失去了意识，被紧急送往医院。由于消防员在伤者的身上发现多处刀伤，便立即和公安局取得联系。常州市公安局分局的现场勘验技术的人员到达现场的时候，火势已经基本被扑灭了。卫生间门口有很多血迹，根据现场的血迹，警方推断出伤者应该就是在洗手间门口这个位置受伤的。可就在侦查员们推开卫生间的门以后，更为震惊的一幕就出现在他们的面前，一股强烈的血腥味就扑面而来。浴室马桶以及洗面盆上都沾有大量的血迹。虽然消防员对洗手间进行了喷水处理，但是侦查员们依旧是在洗手间内发现了大面积的血迹。警方在现场找到一把剪刀以及一个白酒瓶的瓶盖。地面上有一些燃烧的残留物，地面烧焦的是一点布料的残片，里面含有酒精的成分。技术人员推断，剪刀和白酒瓶盖很可能是纵火者留在现场的。剪刀用来剪碎布料，而白酒呢，则被用来作为助燃物质。不过，让侦查技术人员比较失望的是，这两样物证上面并没有提取到什么任何的线索。而据之前消防人员勘察现场，有两处起火点，一处是在南卧室，另一处在卫生间里。现场的客厅不算凌乱。案发现场位于一栋楼的四层，是一套八十多平米的标准两室一厅。进门是客厅，南北卧室相对，卫生间在两卧室中间。经过勘查呢，初步可以认定这是一起故意杀人纵火案。此时啊，医院方面传过来消息，这个被送到医院的伤者在送医院之前就已经死亡了。据了解。死者名叫李莎，只有三十多岁，是着火房子的女主人。据法医鉴定，李莎的颈部有一道长达八点五厘米的开放性伤口，颈部有五处刀伤，胸口有六处的刺伤。此外，法医们还发现了死者李莎从大腿到小腹有严重的烧伤。这凶手下手的残忍程度，让法医们都不忍直视。死者烧伤较重，衣物检测出有酒精成分。那么，死者会不会是曾经遭受过性侵，凶手故意毁尸灭迹呢？但是，法医在接下来的检验中，并没有发现死者有被性侵过的迹象。消息传到了案发现场，侦查技术人员呢，对现场展开更为细致的调查。从案发现场情况以及受害人的伤势情况来看。仇杀、情杀、财杀、奸杀这四种作案动机都存在，但是又缺乏有力的这个证据支撑，因为无法确定作案的性质。警方发现、啊，呐，案发现场的门窗并没有被破坏的痕迹，门上还插着一把钥匙。现场勘查中，并没有搜寻到被害人以外的脚印、指纹等证据。不过，勘察结果中有一点让警方十分的不解：死者家中并没有什么贵重物品丢失，只少了两瓶白酒和一部手机。据李莎的家人介绍，家中许多贵重物品都保存完好，那么可以排除财杀的可能性。这凶手作案动机到底是什么呢？李莎一家住的小区位于一条小河的旁边是一栋刚建成五年的新小区，但里面住的大多都是年纪比较大的老人。案发之前，小区内的治安一向很好，案发之后啊，大家都显得比较紧张了。警方继续对案发现场进行细致勘查，但是一直都没有找到什么有力的突破口。那么， 9月11号的早晨，李莎家里到底发生了什么呢？ 9月11日早上，李莎送完孩子去学校以后，在家中遇害。年幼的孩子却不曾想到，那一次竟是与母亲的诀别了。同样为人父母，民警对李莎家庭的遭遇深感同情。他们唯一能做的就是尽早的破案，抓到凶手，以此来安慰被害人家属。案发后，第一个到达现场的人是李莎的丈夫王清利，就是他把李莎从火场中抱出来的。据王清利回忆，当时他正在上班，突然接到妻子发了一条短信，问钱放哪里了，说他肚子痛，等一下要去医院。那一条短信让他很疑惑，因为他们夫妻俩都知道家里是不放现金的，所以一收到问钱的短信。他就立马觉得不太正常，于是王清利就给妻子李莎打电话，首先呢是无人接听，后来就是一直处于关机状态。有同事的陪伴下，王清利就急忙的赶回家里去。进入小区以后才发现啊，家里着火了。王清利说家里的门是他打开的，留在门上的那把钥匙就是他的。因为旧妻心切嘛，情急之下他就没有摘下来。门打开以后，浓烟滚滚，是扑面而来。王清丽的同事就首先报了火警。经核实，出事那天早上，王清丽手机的确接到过两条来自李莎手机的短信。小区门口的监控录像中也调取到了王清丽和同事开车回家的录像。李莎手机发短信给王经理，时间是早上的九点零七分。警方分析，此时嫌疑人肯定是在李莎家中。在两个多小时以前呢，也就是案发当天的早上六点三十分，李莎像往常一样送儿子上学，并没有流露出什么异常的神色。她最后一次出现在监控中是在八点零九分，在送完儿子以后，她便返回小区。警方也并没有发现前后有可疑人员尾随或者跟踪，难道凶手早就隐藏在小区里面了吗？侦查员们了解到了，李莎老家是苏北的，十年前来到常州工作，认识了丈夫王清利。两年前由于身体不适就辞掉工作，成了一名全职太太，每天接送孩子上下学，在常州根本没有什么别的亲人，除了给王清利打电话以外。基本上也不和别人联系。李莎的社会关系很简单，侦查员们没有找到什么可疑的作案嫌疑人。那会不会是李莎丈夫在外面惹下的仇怨呢？警方随后来到王清丽的单位了解情况。她的同事都说，王清丽平日里是沉默寡言，朋友不多，社会上的闲杂人等她都尽量的避免接触。那么会不会是邻居作案呢？每家每户都有猫眼，通过猫眼可以看到邻居的一举一动。那么凶手很可能是隐藏在小区里的某个人。民警对被害人所在的这个楼啊进行了排查，这其中有一个人比较可疑。引起侦查员们怀疑的这个男子。正是死者李莎对门的邻居。侦查员们了解到，住在这里的呢是两户合租的人，一户是四口之家，另一户则是一个未婚的单身男子。警方第一次去了解情况的时候，这名单身男子并不在家里。据另外一户邻居说，这位男子的活动时间很不规律，而且在案发前一晚他并没有回家。单身男子名叫陈伟，三十多岁，在一家煤炭公司做质检的监测员。侦查员们迅速找到陈伟。陈伟说，案发之后他也并不在家。不过，陈伟身上一个小小细节就引起民警的注意了。陈伟身上穿一件长袖衬衣，左手的袖管是挽起来的，右手的袖管是放下的。好像是在故意遮掩什么。这个不起眼的小细节被侦查员敏感地察觉到了。侦查员装作无意地用手碰一下陈伟的右手手臂，而接下来的一幕让侦查员们记忆犹新。当时陈伟撕裂上就感觉很疼的样子，侦查员们就问他：“你的手怎么了？”让他把右手给挽起来。右手手臂上一条两三公分的伤口赫然映入眼帘。民警看到伤口以后，陈伟迅速将袖管放下来。陈伟的举动啊，引起民警的怀疑。陈伟解释说，是下井时候不小心划伤的。警方怀疑这个伤口是否就是作案时留下的呢？可是啊。让民警想不到的就是，哎，就在陈伟接受警方询问的第二天，他就搬家了，电话一直也打不通。陈伟的失联是警方没有预料到的，侦查员立刻到陈伟单位了解情况。据陈伟同事说，案发的9月11号一早，陈伟的确在单位上班，不过，在他接到一个电话以后，就匆忙离开了。下午2点左右。他还给单位打了电话，说要搬家，要请两天假。之后啊，就没有人知道他去哪里了。单位同事对陈伟评价还算不错的，说这人呢、啊、比较老实。陈伟的单位距离出事小区大约有二十多公里，他要回家坐车也得半小时左右。更何况，不少人能够证明陈伟离开这个单位的时候，李莎家已经起火了。陈伟似乎没有。作案时间呢？上集已播完，下集继续。